0: Este espacio es feminista y todo tema será hablado desde esta perspectiva. Les habla Yossi, estudiante de comunicaciones y soy feminista radical. Bienvenidas a Pintando Paredes, Haciendo Bulla. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un tercer episodio de Pintando Paredes, Haciendo Bulla. En ese tercer episodio vamos a hablar sobre el amor es político. Entonces quiero comentarles de que muchas veces escuché a mis amigos, compañeros, compañeras eh, decir de que quieren cambiar el mundo, quieren hacer algo por, por su país y todo lo demás. ¿no? Entonces yo digo, para, para cambiar y transformar el mundo en el que habitamos hay que tratar políticamente el tema del amor. Hay que reflexionar sobre su dimensión subversiva cuando es colectivo, y su función como mecanismo de control de masas cuando se limita al mundo solo del romanticismo idealizado, heterocentrado y heterosexista. Porque amamos patriarcalmente, amamos también democráticamente, amamos como los capitalistas, con el ansia voraz de poseer el objeto de amor, con el ansia brutal de, que, de quien colecciona piezas, objetos, eh, así estamos. Nos conquistamos, nos endulzamos, nos fusionamos, nos separamos, nos destruimos mutuamente. Nuestra forma de amar está impregnada de ideología como cualquier fenómeno social y cultural. El amor romántico que heredamos desde la burguesía del siglo XIX está basado en los patrones del individualismo más atroz, que nos meten la idea en la cabeza de que debemos unirnos de dos en dos. Bajo la filosofía del sálvese quien pueda. El romanticismo patriarcal se perpetúa en los cuentos que nos cuentan en diferentes soportes, ya sea en el cine, televisión, revistas, etcétera, etcétera. A través de los cuentos que, que nos cuentan durante nuestra infancia, no asumimos los mitos, los estereotipos, los ritmos y los roles que se nos ha asignado por ser mujer o por ser hombre y mientras consumimos ideología hegemónica nos entretenemos y nos evadimos de una realidad que no nos gusta consumiendo estos productos románticos aprendemos a soñar con una utopía emocional posmoderna que nos promete la salvación eterna y la felicidad conyugal pero ¿Pero para quién? Solo para mí, para ti, tú y yo, lo demás que se busque en la vida, nosotros contigo nos vamos hasta el fin del mundo o algo así creo, no sé. Pero frente a las utopías religiosas o las utopías sociales y políticas, el amor romántico nos ofrece una solución individualizada y nos mantiene distraídas soñando con finales felices cuando la realidad es otra. El romanticismo sirve para que adoptemos un estilo de vida muy concreto, para que nos centremos en la búsqueda de pareja, para que nos reproduzcamos, para que sigamos con la tradición y que todo siga como está, los hombres disfrutando de sus privilegios y las mujeres sometiéndonos a pequeños reyes absolutos que gobiernan en sus hogares. Sirve también para ayudarnos a aliviar un día horrible, para llevarnos a a otros mundos más bonitos para sufrir y ser felices con las historias idealizadas de otros para olvidarnos de la realidad dura y gris de la cotidianidad vivimos prácticamente en un cuento de hadas sirve para que sobre todo las mujeres empleemos cantidad de ingentes de recursos económicos de tiempo y de energía en encontrar a nuestra media naranja cuando en realidad deberíamos ser naranjas completas más que naranjas mujeres completas y ya está ante el fracaso deseamos que todo cambie cuando encontremos el amor ideal que nos adore y nos acompañe en la dura batalla diaria de la vida así estamos pasa que también estamos rodeadas de afectos en nuestra vida ya sea de nuestra mamá de nuestras amigas nuestros amigos pero sin embargo si no tenemos pareja estamos solas yo estoy sola, dices, oye, ¿tienes? ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va la vida? Aquí sola, y yo, what the fuck ¿Cómo que sola? Nunca nos tienen en cuenta a las amigas A la familia Porque si no tienes pareja, estás sola Y sin embargo Las que tienen pareja Aseguran que la soledad Que tienen en compañía Es mucho peor Muchas mujeres siguen creyendo que la pareja amorosa Es la solución a su precariedad a su vulnerabilidad, a sus problemas personales, y es porque se nos ha criado desde pequeñas que debemos ser delicadas, que debemos ser sumisas, no nos enseñan a pensar o a querer ser profesionales, a aspirar a tener cargos políticos en algún momento de nuestras vidas, no nos enseñan a ser independientes y cuando somos grandes pues necesitamos que alguien nos cuide y si ya no es nuestra mamá y nuestro papá buscamos a una pareja. Y por parte de las industrias culturales y las inmobiliarias nos venden paraísos románticos para que busquemos pareja y nos encerremos en hogares felices, entornos de seguridad y aburrimiento que pueden llegar a convertirse en infiernos conyugales. Uno en línea, tu mejor compañía mejor compañía, una línea socialmente activa, quédate con nosotros y disfruta de nuestro contenido, disfruta de nuestro contenido. Las parejas de hoy en día siguen siendo profundamente desiguales, desequilibradas, jerárquicas y casi todas practican la división de roles, el amor es el reducto final en que se ancla el patriarcado el individualismo del romanticismo patriarcal nos sume en ensueñaciones románticas mientras nos quitan nuestros derechos y libertades todavía una gran parte de la población permanece adormilada protestando en sus casas soñando con el salvador o el príncipe azul diciendo ay amor el amor de mi vida por esa si cosa estoy aquí sigo esperando no tengo suerte en el amor los medios de comunicación tradicionales jamás promueven el amor colectivo. Si no es para vendernos productos, seguros de vida, etc. Pero si todos nos quisiésemos mucho, el sistema estaría de miedo, estaría tambaleando. Porque está basado en la acumulación egoísta de bienes y recursos y no su gestión colectiva y solidaria. Por eso es que se prefiere que nos juntemos de dos en dos, no de 20 en 20. Es más fácil controlar a dos que a grupos de gente que se quiere. El problema del amor romántico es que lo tratamos como si fuera un tema personal. Si te enamoras y sufres, si pierdes al amado o amada, si no te llena tu relación, si eres infeliz, si te aburres, si aguantas desprecios y humillaciones por amor, es tu problema. Igual es que tienes mala suerte o que eliges a los compañeros o compañeras adecuadas. Eso es lo que te dicen. Oye, ¿por qué eliges siempre mal? ¿Por qué siempre los mismos tipos, la misma cosa? Así, siempre culpándonos. Pero el problema no es individual, es colectivo. Son muchas las personas que sufren porque sus expectativas no se adecúan a lo que habían soñado o porque temen quedarse solas, porque necesiten un marido o una esposa o porque se decepcionan cuando comprueban... Que el romántico no es eterno, ni es la solución a todos nuestros problemas. Lo personal es político. Esta frase me encanta, me encanta. Y siempre lo digo. Lo personal es político y nuestro romanticismo es patriarcal. Aunque no queramos hablar de ello en los foros y asambleas, también la gente, la gente que es de izquierda y las feministas seguimos anclados en viejos patrones de los que no es muy fácil desprendernos elaboramos muchos discursos en torno a la libertad, la generosidad, la igualdad, los derechos, la autonomía pero en la casa, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana no resulta tan fácil repartir igualitariamente las tareas domésticas gestionar por ejemplo los celos, asumir las separaciones hacemos todo un drama, gestionar los miedos, comunicarse con sinceridad eh, expresar esos sentimientos sin, dejar sin dejarnos arrastrar por la ira o el dolor no sabemos y eso no nos enseñan a gestionar en las escuelas, no nos enseñan a gestionar los sentimientos, pero eso sí nos bombardean con patrones emocionales, repetitivos y nos seducen para que imaginemos el amor a través de una pareja heterosexual de solo dos miembros, con roles muy diferenciados, adultos, sin edad reproductiva, como vemos en las redes sociales también. Este modelo no solo es patriarcal, también es, es capitalista, donde nos presentan parejas exitosas, mitificadas por la prensa del corazón para que las tomemos como modelo a seguir y conocemos a muchos, a muchas. Y es fácil entender entonces por qué damos más importancia a la búsqueda de nuestro paraíso romántico que a, las, a la de nuestras soluciones colectivas. Tú estás escuchando pintando paredes haciendo bulla con Josy carnas aquí en uno en línea entonces tenemos que hablar de cómo podemos aprender a querernos mejor a llevarnos bien a crear relaciones bonitas a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona es hora de que empecemos a hablar de amor de emociones y de sentimientos eh, en espacios en los que ha sido un tema ignorado o invisibilizado, como son por ejemplo en las universidades, en los congresos, en las asambleas de los, en las asambleas de los movimientos sociales, en las asociaciones vecinales, en los, en, en los sindicatos y los partidos políticos, en las calles y en los foros cibernéticos, en las comunidades físicas y también virtuales. Hay que construir y repensar el amor para poder crear relaciones más igualitarias y diversas. Es muy pero muy necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmitificar finales felices, volverlo a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias con otros modelos, construir relaciones diversas basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Es muy necesario proponer otros finales felices y expandir el concepto del amor que hoy es restringido para los que se organizan de dos en dos. Ahora más que nunca necesitamos ayudarnos, trabajar unidos por mejorar nuestras condiciones de vida y luchar por los derechos humanos para todos y para todas. Para acabar con la desigualdad, las fobias sociales, los odios y las soledades, necesitamos más generosidad, más comunicación y más trabajo. Cuando me, me refiero a más trabajo, me refiero al trabajo en equipo, haciendo redes de ayuda, porque solo a través del amor colectivo es como podremos articular políticamente el cambio. Confiando en la gente, interaccionando en las calles, pintando paredes, haciendo bulla, tejiendo redes de solidaridad y cooperación, trabajando unidos para construir una sociedad más equitativa, igualitaria y horizontal, pensando y trabajando por el bien común es más fácil aportar y recibir, es más fácil dejar de sentirse solo sola, es más fácil elegir eh, pareja desde la libertad y es más fácil diversificar afectos. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien y mucho, que nos hace mucha falta. Esto sería todo en este tercer episodio de Pintando Paredes haciendo bulla. Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora.